0: Es gibt die Möglichkeit von Handelssanktionen gegen die USA, wenn sie nicht bereit sind, dieses Medikament mit uns zu teilen.
1: Das ist sicher nicht das Ergebnis, das sich die Türkei erhofft hatte von diesem Treffen. Die türkische Wirtschaft ist ja sehr vom Tourismus abhängig. Die
0: Sonnenschirme an den Stränden oder am Pool stehen jetzt mindestens vier Meter voneinander entfernt. Es gibt also jetzt endlich mehr Raum.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Willkommen zu eurem Nachmittagsnachrichten-Podcast. Wir schauen jetzt gleich in zwei sehr beliebte Urlaubsländer, nämlich die Türkei und Griechenland. Während das letztere Land sich gerade auf Touristen vorbereitet, arbeitet die Türkei noch daran, wieder als sicheres Reiseland zu gelten. Dazu gleich mehr. Vorher die wichtigsten News zu Corona. Nach den USA will sich auch die Europäische Union ausreichende Mengen des Corona-Mittels Remdesivir sichern. Darüber werde mit dem Hersteller Gilead Sciences verhandelt, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit. Er bekräftigte zugleich, dass das Mittel voraussichtlich Ende dieser Woche für den europäischen Markt zugelassen werden soll. Dazu äußerte sich auch der CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Peter Liese.
0: Die Firma kann kein Interesse haben, in Europa auf Dauer verbrannte Erde zu hinterlassen. Deswegen müssen wir in einen Dialog eintreten. Aber wir haben auch einen Plan B. Es gibt die Möglichkeit von Zwangslizenzen und es gibt die Möglichkeit von Handelssanktionen gegen die USA, wenn sie nicht bereit sind, dieses Medikament mit uns zu teilen. Genau das hat meine Fraktion Heute beschlossen, das gilt für Impfstoffe und Medikamente insgesamt, aber auch für Remdesivir. Wir wollen Partnerschaft, aber wenn das nicht hilft, haben wir auch einen Plan B.
2: Laut einem Bericht des britischen Guardian hat die US-Regierung um Präsident Donald Trump versucht, die weltweiten Vorräte des Medikaments aufzukaufen. Sie soll mehr als eine halbe Million Dosen des Mittels gekauft haben und beansprucht so die komplette Produktionskapazität des Herstellers für den Monat Juli sowie 90% Prozent der Kapazität im August und September. Damit wäre das Mittel im Kampf gegen Corona für alle anderen Länder für Monate vom Markt. Remdesivir ist kein Heilmittel für Covid-19, gilt aber als wirksam in der Linderung der Erkrankung. Die Heinsberg-Studie ist erneut in die Kritik geraten. Laut einem Bericht des Magazins Kapital hat ein Wissenschaftler Strafanzeige gegen den Bonner Virologen Hendrik Streeck gestellt, der die Studie geleitet hat. Der Vorwurf? Streeck soll die nordrhein-westfälische Landesregierung getäuscht haben, um Geld einzuwerben. Außerdem habe er, Zitat, erfundene Forschungsergebnisse geliefert. Streeck und weitere an der Studie beteiligte Wissenschaftler weisen die Vorwürfe zurück, wie das Wirtschaftsmagazin berichtet. Die heinzberg studie wurde mit rund 65.000 Euro von der Politik mitfinanziert. Wegen des Vorwurfs erfundener Forschungsergebnisse führt dem Medienbericht zufolge derzeit auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Vorprüfung. Österreich hat die Corona-bedingte Reisewarnung für den Kreis Warendorf zurückgenommen. Die am Donnerstag aktualisierten Hinweise des österreichischen Außenministeriums verweisen jetzt nur noch für den Kreis Gütersloh auf eine partielle Reisewarnung Sicherheitsstufe 5 aufgrund erhöhter Infektionszahlen nach dem Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies. nordrhein westfalen Sozialminister Karl-Josef Laumann fordert mehr Kontrollmöglichkeiten in Sammelunterkünften für Arbeiter. Auch außerhalb der Pandemie müsse der Arbeitsschutz in solche Wohnungen hin können sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Im Zuge der Corona-Bekämpfung sei dies in NRW erstmals möglich gewesen. Bei 650 Kontrollen seien mehr als 1.800 Beanstandungen festgestellt worden. Übrigens, wer in einem großen Fleischindustriebetrieb mit mehr als 100 Mitarbeitern arbeitet, der muss ja aktuell zweimal wöchentlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Jetzt sollen sich auch Beschäftigte kleinerer Betriebe regelmäßig testen lassen, und zwar einmal die Woche. Das schreibt eine neue Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor, die am Mittwoch in Kraft getreten ist. Die Vorgaben gelten für Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und Betriebe, die vor allem Fleisch verarbeiten. Weil sie sich gegen die Maskenpflicht gesträubt und einen Platzverweis der Polizei ignoriert haben soll, ist eine Tankstellenkundin im Rheinisch-Bergischen Kreis in Gewahrsam genommen worden. Der Polizei zufolge hatte die Frau am Mittwochnachmittag zunächst den Verkaufsraum in Leichlingen ohne Schutzmaske betreten. Trotz mehrfacher Aufforderung der Angestellten habe die 56-Jährige die Tankstelle nicht verlassen. Nachdem die Frau auch einen Platzverweis der Polizei ignorierte, kam sie in die Gewahrsamszelle. Als man sie nach mehreren Stunden entließ, habe die 56-Jährige einen Beamten mehrfach mit den Fäusten gegen den Ober Körper geschlagen. Nur mit, Zitat, körperlicher Gewalt habe die Polizei die Frau vom Gelände der Wache in Burscheid bringen können. Der Beamte sei nicht verletzt worden. Corona-Betrüger haben von einer betagten Dame in Korschenbruch im Rheinkreis Neuss einen fünfstelligen Eurobetrag ergaunert. Ein Mann hatte die Frau angerufen und sich als ihr Sohn ausgegeben. Er liege mit einer Corona-Infektion in einem Düsseldorfer Krankenhaus und brauche Bargeld für ein teures Medikament. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dauerte es nur eine Stunde, bis die Rentnerin das Geld abgehoben und in einer Plastikdose einem Kurier übergeben hatte. Der Bote trug eine hellblaue medizinische Maske. Erst später stellte sich heraus, dass es dem echten Sohn gut ging. Daraufhin ging die Frau zur Polizei, die nun nach Zeugen der Geldübergabe sucht. Wer Urlaub in der Türkei machen will, der muss sich wohl noch weiter gedulden. Die Reisewarnung für die Türkei bleibt vorerst bestehen. Daran hat auch ein Treffen von Bundesaußenminister Heiko Maas mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt heute in Berlin nichts geändert. Manja Borchert berichtet aus Berlin. Für die deutsche Presseagentur, Manja, die türkischen Minister konnten also nicht die Bundesregierung dazu bewegen, die Reisewarnung für die Türkei aufzuheben. Nein, Außenminister Heiko Maas hat noch mal
1: darauf hingewiesen, dass man vorsichtig bleiben muss. Man will nicht, dass das Coronavirus von Urlaubern wieder eingeschleppt wird. Das Robert-Koch-Institut stuft die Türkei ja nach wie vor als Risikogebiet ein. Außenminister Maas hat aber auch gesagt, dass künftig regionale Zahlen eine größere Rolle spielen sollen. Also vielleicht wird dann bald zumindest für Einige Regionen in der Türkei wieder grünes Licht gegeben. Entscheiden will die Bundesregierung über eine Aufhebung der Reisewarnung aber nur gemeinsam mit den anderen EU-Ländern. Die EU will ja jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus prüfen, ob sie sich für weitere Länder wieder öffnet. Das ist sicher nicht das Ergebnis, das sich die Türkei erhofft hatte von diesem Treffen. Die türkische Wirtschaft ist ja sehr vom
2: Tourismus abhängig und braucht die Urlauber, gerade auch aus Deutschland. Die Türkei ist ja normalerweise das drittbeliebteste Urlaubsland nach Spanien und Italien. Welche Reiseziele sind denn gefragt momentan? Die Tourismuswirtschaft verzeichnet ja seit zwei Wochen wieder steigende Buchungszahlen, auch für Auslandsreisen. Am meisten gebucht werden aktuell die spanischen Inseln. Also Mallorca,
1: Ibiza, die Kanaren, die machen 26% Prozent der Buchungen aus. Auch Griechenland ist gefragt, 21%. Prozent. Und nach Aussage der Reiseveranstalter nehmen langsam auch die Buchungen für Italien, Österreich und Kroatien wieder zu. Nach wie vor entscheiden sich natürlich viele Menschen auch für Urlaub hier in Deutschland. Jede vierte Buchung ist für einen Deutschlandurlaub. Und was aktuell auch voll im Trend liegt, ist Campingurlaub. Also bei Wohnmobilen gibt es gerade einen regelrechten
2: Zulassungsboom. 30 Prozent mehr neue Wohnmobile wurden im Mai zugelassen als vor einem Jahr. Herzlichen Dank, Manja Borchert. Ja, schauen wir doch mal nach Griechenland. Das rüstet sich für Touristen. Reisende sollten sich aber selbst auch gut vorbereiten. Sie müssen sich nämlich vorher anmelden. Was Griechenland-Touristen noch beachten müssen, das berichtet der Griechenland-Korrespondent der dpa Takis Zafos aus Athen. Wie läuft denn die Einreise nach Griechenland aktuell?
0: Das mit dem Formular ist eben ein Thema, das so manchen Reisenden genervt hat. Es ist praktisch ein Verfahren wie das des Boardingpasses. Nur hier muss man anmelden, wo man wohnen wird und wo man in den vergangenen Tagen vor Reiseantritt war. Dann entscheidet ein Algorithmus, wer kontrolliert wird. Diejenigen, die kontrolliert wurden, werden anschließend gebeten, bis das Ergebnis so etwa in 24 Stunden vorliegt, möglichst in ihrem Zimmer zu bleiben oder im Haus, das sie gemietet haben. Wird jemand positiv getestet, muss er dann 14 Tage in Quarantäne gehen und Griechenland übernimmt, die Kosten in diesem Fall. Was muss ich vorher tun als Tourist? Eigentlich nicht viel, eben auf diese Seite muss man gehen, Passenger Locator Form heißt sie, die Auskunft begeben auch alle Reiseagenturen und die Fluglinien, und das formular ausfüllen und es aufbewahren. Am besten 48 Stunden vor Abflug äh, nach Griechenland. Es ist eine Zwei-Minuten-Sache. Für Menschen aber, die sich nicht gut mit solchen Sachen auskennen, zeigen die Behörden hier Verständnis. Das Formular kann auch schriftlich im Flugzeug oder nach der Landung ähm, ausgefüllt werden. Das ist was jetzt äh, bislang äh, gilt.
2: Wenn ich dann da bin, worauf muss ich dann vor Ort achten?
0: Also, offentlich nicht viele Sachen Maske tragen, aber eben nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnen, Fähren und Taxis und in den meisten Museen und archäologischen Städten. Ja, eben und eben äh, Abstand halten.
2: Welche Regeln gelten in den Hotels?
0: Einige Regeln, finde ich, sind richtig toll. Beispiel, die Sonnenschirme an den Stränden oder am Pool stehen jetzt mindestens vier Meter voneinander entfernt. Es gibt also jetzt endlich mehr Raum. Und schön ist es auch, dass weil eben dieses Jahr nicht viele Urlauber nach Griechenland kommen, hat man ganze Strandabschnitte für sich. Ich war vergangene Woche ganz kurz wegen einer anderen Gelegenheit am Strand nahe Olympia und es war ein, äh, ein richtiges Paradies, rechts und links, 200 Meter, kein Mensch.
2: Wie ist denn die Stimmung bei den Hoteliers und den Griechen vor Ort, was beobachtest du?
0: Also Sie wissen, dass diese Saison praktisch verloren ist. Die Hoteliers sagen, sie wären zufrieden, wenn statt 33 Millionen Touristen, wie vergangenes Jahr, in den übrig gebliebenen Monaten bis Ende Oktober vielleicht 6 bis 7 Millionen kommen. Fast zwei Drittel der Hotelangestellte, aber auch der Kellner, haben ihre Arbeit verloren oder arbeiten eben nur für zwei, drei Stunden. Aber ich habe gesehen, sie freuen sich. Alle wenn ein Tourist kommt und sind weiter gastfreundlich und auch gut gelaunt. Herzlichen Dank. Tschüss aus Athen.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Danke fürs Zuhören. Fragen, Wünsche, Anmerkungen könnt ihr alle gerne schicken an aufacher.rp-online.de. Das bekomme ich dann sofort direkt in mein Postfach. Oder ihr schaut in die Shownotes, da gibt es noch mehr Kontaktmöglichkeiten. Unterstützen könnt ihr uns mit einem rp-plus-Abo unter rp-online.de slash angebot Vielen herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Aber auch über eine Empfehlung bei Twitter, Instagram oder Facebook freuen wir uns sehr. Einfach rp-online.de slash corona empfehlen. Und jetzt sage ich bis morgen und bleibt gesund. Ciao.